0: Velkommen til borgen late night her fra Christiansborg Vandrehal. Og heroppe er der nogenlunde ro, men nedover, lige her der er der en elektrisk stemning. Hvad er det, der forår, Det er jeg ikke hvad du siger <laughs> det, altså.
1: det er jo en festlig dag. Der er reception. Pia Kiersgaard Folketingens nu tidligere formand. Hun fylder jo 75 år i morgen, så det er jo på mange måder en festlig dag eller rettere, det skulle det have været, fordi der har jo ligesom været lidt Øh, ja, lidt, lidt maluret i bæret, om det, så man så må sige, fordi i dag var det jo sådan, at, øh, at endnu et medlem af Dansk Folkeparti's folketingsgruppe, nemlig Hans Christian Skiby, erhvervsordfører, øh, efter 17 år, øh, siger farvel og tak, og det sker med den samme begrundelse, som vi hørte om øh, allerede i, øh, i går, igår, fire hvor fire øh, mangeårige øh, medlemmer af Dansk Folkeparti øh, kollektivt, øh, skal man sige, sag op hos øh, Morten Messerschmidt. Det er ham personligt, det er hans ledelse. Det er ikke så meget øh, egentlig øh, den politiske linje, øh, som gjorde, at de som ligesom, smækkede med døren. Og, øh, og det vil sige, at nu er Dansk Folkeparti gået fra at være 16 medlemmer og det tredje største parti i, øh, her i, i, på Christiansborg til nu at være det femte nu det det syvende, det det syvende, det syvende. og ja. hvem ved, hvad der ellers kan ske, fordi der er ikke rigtig nogen i det sådan politiske miljø, der tror på, at det her, uh, Hans Christian Skibus, exit i dag, at det er den sidste, der går. Nej, vi er vidner til en reel sprejning af Dansk Folkeparti,
0: selvom det kun er præcis en måned siden, at Morten Messersmith blev valgt med et ikke overvældende, men dog kom for tabelsk på øh, Dansk Folkeparti's ekstraordinære årsmøde i Herning, ja, så er der allerede nu sket den her øh, overladning, den her faneflugt, hvor vi altså i første omgang har fem, men man kan nok også forvente, at en Marie Krav, der har været en meget højlydt kritiker af Morten mit forsvinder. Og det, der er det store drama nu, det er, hvad kommer
1: der til at ske med Christian Tulledal, den tidligere formand og hans håndgangende mand, øh, Peter Skov og hans øh, storebror, øh, Jens uh, Tulsendal, som jo også uh, er en del af folketingsgruppen endnu. Altså indtil videre, så bedyr uh, Christian Tusinddal over overfor journalister, at han bliver. Uh, så må vi jo så se, om, hvad der så siden han sker. Men, uh, han har jo stor forståelse for, at de her uh, folk, som er gået, som han jo priser i høje vendinger, de er sådan kerne-DF'er, for vi at vide. Det, man, det, er, det er næsten partiets ryggrad, der er, ligesom er gået. Uh, og og det, det er i hvert fald, hvor... Andre, ligesom, som siger, at de kan ikke rigtig lide lugten i bageriet, og man har prøvet på at ligesom omfavne dem. Det er i hvert fald Messerschmitts forklaring. Så er Tusinddal jo meget, meget mere kritisk, og jo nærmest at give dem ret i, at det var svært for dem at blive. Men spørgsmålet er jo, om den sprængning, vi ser lige nu,
0: om det ligesom er ligesom, at den Folkeparti's sidste rallen, om vi kan konstatere i løbet af få måneder, at partiet reelt går i total oplysning, eller om det her i virkeligheden er en mere naturlig udskillingsproces, som var uundgåelig. Og jeg heller jeg medgiver, at hvis Christian Tulsendal, Peter Skårup og Jens Christian dag forlader partiet, så er vi ude i en situation, hvor Dansk Folkepartis overlevelse står på spil. Men som sagen står lige nu, med dem, der har forladt nu, der mener jeg, at der godt kan være tale om, at det kan vise sig at blive en fordel for Morten Messerschmidt. Simpelthen fordi, at han får renset luften. Myteristerne, de øh, genvortige, der sidder altså, i gruppen og protesterer, de går ud. Også fordi, at Dansk Folkeparti står jo under alle over for det, man kan kalde lidt en stolelej. Altså meningsmålinger tyder på, at Dansk Folkeparti vil blive reduceret yderligere i størrelse. Og det betyder i de kommende måneder, at når kandidaterne skal kigge rundt i kredsene, Ja, så er der altså nogle af de unge, nogle af dem, der har støttet Morten Messerschmidt, som har en forhåbning om at kunne få en lidt bedre kreds. Lige nu sidder der nogle lidt alderstene, middelalderne, man kunne også kalde dem erfarne øh, folketingspolitikere, som ikke rigtig har støttet øh, Morten Messerschmidt. Og i det kampvalg, om du vil, det er spørgsmål om, hvem der skal egentlig kunne blive valgt ind i den næste runde med færre. Ja, der er der altså nogle af de unge, der forsøger at møffe de ældre ud. Det er de ældre opdaget, derfor trækker de sig nu. Men for mig at sige er der tale lidt om en generationsopgør, et spørgsmål om, at Morten Messersmith gerne vil lave en foryngelse af Dansk Folkeparti. Han kalder det selv Dansk Folkeparti-version 2.0. Og det er lidt den store udskiftning, vi ser nu. Så, så på den måde altså, virker det dramatisk, det er dramatisk, men det er også en del af den fornyelsesproces, som
1: Morten Messerschmidt sådan set gik til valg på og vandt en opbakning fra det, det til. Man kan jo anskue det fra flere felter. Man kan sige, er der en po- reel politisk uenighed? Det er der flere, der hævder, at det er der ikke tale om. Også dem, der går, de siger jo, at det handler om, Personer, De peger på Pierre Kærsgaard som sådan en, der er vimmelig over for de ansatte, vimmelig over for de der øh, folketingsmedlemmer, øh, skælder dem ud på gangen, og der sker mange andre ting. Man mener, at, at, at øh, Messerschmidt er en utroværdig leder. Man, nogen vil sige, at det er et karaktermord der er blevet tegnet af ham. I hvert fald nogle meget, meget hårde ord, øh, der kommer fra dem, der nu er gået. Det er sådan den ene side af sagen. Det øh, er nu lederen, der ligesom kan køre den der stil, og der er jo ikke ret mange tilbage, som han ligesom kan koste rundt med, så på den måde er det jo fint, set fra hans stol. På den anden side er Dansk Folkeparti ved at blive et lidt irrelevant parti, i hvert fald set med regeringsøjne, fordi nu er det jo sådan, at der er nogle konstellationer, hvor Dansk Folkepartis mandater simpelthen ikke er relevante længere. Altså, for eksempel er det nu ikke længere muligt at lave et, et, et flertal, som hedder S- SF, Enhedslisten Radikale og Dansk Folkeparti. Så kan man selvfølgelig... Så kan man ah, ah, ah. Nu, nu skal vi lige lave den her
0: mandatoptælling måske lige mere præcis. Fordi de folk, som nu trådte ud en Ben Bøsted, en lille slotte Blix, det er dem, der ligger aller på Socialdemokratiet. Så det forekommer mig fuldstændig usandsynligt regelpolitisk, at dem, der er trådt ud nu, som i virkeligheden hører til, om man så må sige, Dansk venstrefløj, at de ikke skulle kunne være med i
1: aftaler med regeringen. Nå, man, og, man, og man kan altså finde nogle andre øh, til at fylde hullerne ud. Men det betyder jo stadigvæk, at du skal have en forhandling med den her gruppe. Så øh, med, med, øh, i gamle dage, der skulle øh, regeringen tale med en fra Dansk Folkeparti. Så var de med. Det kan de ikke længere. Men jeg er der enig i, at politisk er den her gruppe jo nok tættere på. Man kunne kalde det for den socialdemokratiske del af Dansk Folkeparti. Og det er vel egentlig også dem, der ligesom har bakket op om uh, projekt, der handlede om at få flytte Dansk Folkeparti ind på midten. Uh, vi hørte Bent Bøsted sige, af, af Messerschmidt han står for sådan et ultra- konservativt øh, projekt, hvor han slet ikke kan være med. Så allerede her kan man se en politisk del. Men det handler også om personer, øh, som jeg ser det. Men vi kommer ikke om, at den Folkeparti som parti øh, bliver mindre relevant for regeringen. De skal simpelthen ud og snakke med nogle flere, og jeg er enig i, at den her gruppe, som måske finder sammen med Martin Henriksen, som vi, kan, som vi allerede ved nu, er rundt og leder efter et, et navn til sådan et nyt parti, det kan hedde hvad som helst, men jeg går da ud fra, at de her mennesker finder sammen på en eller anden led. Hvis nu tusind hopper med omkring det projekt, kan vi forestille sig, at en Inger Støjberg tilslutter sig, så har vi lige pludselig tre højrefløjspartier, som nogenlunde slår som de samme vælger.
0: Men fordi man sidder i Folketinget, så betyder det ikke nødvendigvis, at man frem er nogen folkeforfører. Og det, der karakteriserer flere af de her folk, der nu er trådt ud af den Folkeparti, det er, at det er nogen, der ikke fik overvældende personlige stemmetal selv. Der er flere af dem, eksempelvis Nibin Bøstedet, som allerede har annonceret, at han ikke ville genopstille. Det Vi har Marie Krav også. Så det er jo folk, der er... Mere eller mindre på vej ud, som tager konsekvensen nu af, at Morten Messersmith har sat gang i et fornyelsesprojekt. Han vil have nogle unge folk ind, nogle mere kampløsende folk ind, end de her folk, som allerede er ved at tjekke ud. Så jeg er svært ved at se, at de her folk skulle have kraften, have gejsten til at etablere et nyt parti.
1: Det synes jeg er en rigtig øh, indvinding, men vi kommer ikke udenom, at det er stadigvæk en, en gruppe af politikere, som, øh, man kunne, som har en appel i hvert fald i i det gamle Dansk Folkeparti, til til de vælgere, der er gået til Socialdemokratiet, og som måske stadigvæk har Socialdemokratiet som nummer to parti, hvis ikke de vil stemme for for Dansk Folkeparti. På den måde tror jeg, det bliver sværere for Morten Messersmith, fordi han udstråler noget andet simpelthen. Og og, og jeg har en en indtryk af, at det det ligner i hvert fald et projekt, som som hedder DFU plus Pia Kærsgaard, Øh, det er det, der er tilbage i Dansk Folkeparti. Ja,
0: og på den måde er det også i magtbalancen herinde en fordel for Socialdemokratiet og Mette Frederiksen. Fordi der er flere af de folk, eksempelvis end Lotte Blikst, hvis hun skulle gå til et andet parti, så ville Socialdemokratiet på mange måder være det mest oplagt. Og det gør, at i den afgørende kamp i de senere år i dansk politik, om netop de vælgere, der ligger og svinger mellem Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet, der må man, synes jeg, forløbet konkludere, at Dansk Folkeparti har givet op de folk, der havde den appel til 3 vælgerne og andre, Arne-vælgerne, jamen de er nu rykket ud af Dansk Folkeparti, Morten sig tilbage med det, Bent Bøsted i hvert fald kalder et mere ultrakonservativt projekt. Og hvor skal de vælgere søge hen? Ja, de bliver nok hos Socialdemokratiet. Så vinderen af hele det her kaoskabale i Dansk Folkeparti er for mig at se, Mette Frederiksen og Socialdemokratiet.
1: Vi får se, og man kan sige, at Morten Messerschmidt's trakasserier er jo ikke færdig, fordi som flere af hans kritikere peger på, så er det jo stadig den her sag omkring dokumentfalsk og og EU-svindel, som slet ikke er færdig. Men den tid, den glæde eller sorg, man kan sige, som om om det ikke skulle være dramatisk nok. Det er jo sådan nogle lidt interne trakasserier i et snart mindre dansk politisk parti godt nok som historisk i hvert fald tidshistorie har spillet en ret stor rolle men det kan jo slet slet ikke konkurrere med det helt store internationale drama som foregår mellem Rusland og Ukraine som jo involverer hele Vesten og også på sin vis Danmark og der kan man jo sige det har jo også den effekt på dansk politik at øh, vi skal nok ikke bilde os ind at Danmark spiller sådan en kæmpe stor rolle i international toppolitik der kan som ligesom, øh, male mellem parterne eller et, eller et eller andet men det er jo i situationer som den her øh, hvor det helt store drama kører og ingen ved hvor vi ender henne at øh, regeringen jo har nogle ekstra strenger at spille på det er til regeringen vi alle sammen kigger hvor står Danmark i den her situation øh, hvad mener Danmark der skal ske vores udenrigspolitiske situation, eller, eller meldinger, har selvfølgelig stor opmærksomhed, selvfølgelig i, i Danmark, og det er jo også en mulighed for Mette Frederiksen og hendes udenrigsminister at som ligesom, stå som på vegne af Danmark og, og som ligesom fortælle, hvad vi mener her, og, og selvfølgelig også sidde med ombord i EU og NATO, fordi det bliver selvfølgelig relevant nu. Der er, for mig at sige, netop tre
0: oplagte dynamikker i det her. Det første afgørende, det er, at krisen omkring Ukraine, som jo står og balancerer på kanten af en større krig, fuldstændig stjæler opmærksomheden for alle, alle andre emner. Så, så vi er nu bevæget os, efter corona netop er afsluttet, ind i en ny højpolitisk krisesituation. Det er den første dynamik. Det næste er, at det er så affødet herinde på Christiansborg, at de store gamle partier, de regerings, historisk, historisk regeringsbærende partier, at de på en eller anden måde besinder sig på et samarbejde om netop den her krisesituation. Så derfor bliver der taget lidt strøm ud af den ellers begyndende valgkamp, der var i gang, hvor både konservative venstre bliver nødt til at besinde sig på, at det nu er Mette Frederiksen, der tegner Danmark også i NATO, i EU. Så det næste er altså, at, at, at nogle af spændingerne minskes, og endelig for det tredje, og noget, der kommer til at trække en lange spor, det er, at hele den dagsorden, der handler om at oprugse dansk forsvar ved at øge bevilgningerne drastisk, ja, den er nu blevet altså helt mainstream. Der er ikke nogen af de partier, der kunne tænke sig, at sidde med i en regering, som ikke i dag vil
1: tilslutte sig nogle markante, forøgelser af
0: forsvarsbesættet.
1: Og, øh, og man kan så sige, at det her kan man jo godt sammenligne en lille smule med situationen omkring covid. Vi har en stor trussel, øh, og så er der den her rally around the flag. Vi ser til statsministeren, hun er den store leder, øh, og, og nu må vi bakke hende op for Lille Danmark og hvem vi ellers er allieret med. Det er den ene effekt. Oppositionen, de har heller ikke rigtig nogen andre muligheder at gøre det. Og så kan man så sige, at det er sådan lidt mere langsigtede ting, det er jo sådan noget med, skal vi nu til at bruge nogle flere penge på forsvar? Der har de borgerlige jo alle muligheder. De er også i opposition, så de skal ikke finde pengene på samme måde som regeringen. Men man kan jo godt forestille sig, at regeringen, som jo socialdemokraterne, som jo nok gerne vil gå til valg på nogle flere velfærdsløfter, de har et parlamentarisk øh, grundlag, som kræver flere velfærdsløfter. Øh, Enhedslisten er måske ikke, hører ikke til dem, der sådan, mener, at Danmark skal involvere sig allermest. Øh, det er fordi fald øh, de vi har hørt. Øh, og det er måske også med tanke på, at øh, Enhedslisten, der er det parti, som anbefaler, at man bruger alle pengene på mere forsvar, de vil hellere bruge pengene på mere Velfærd. Så, så her kan man jo ligesom forese en konflikt imellem regeringen og den parlamentariske grundlag, hvis det er sådan, at vi pludselig bliver enige om, at de der russere, de skal have et modspil, og derfor så bliver vi nødt til at bruge nogle flere milliarder på kampfly og hvad der ellers skal, skal bruges penge på.
0: Helt enig. Altså, der kommer til at være en vægtforskydning mellem investeringerne og udgifterne til velfærd, og så forsvar. Det er nogle gange altså øh, på mange måder øh, et, et, et lukket kredsløb, øh, en prioritering, hvad man bruger penge på, og når der skal bruges dramatisk mere på forsvar, ja, så er der andre ting, der skal bruges mindre på. Og jeg tror nu, at denne her dagsorden for en sjældent gang skyld er noget, der kan ligge godt til Venstres formand Jakob Jensen. Han har selv en militær fortid, han har ikke mindst også, og det tror jeg kommer til at spille en rolle i hele den her diskussion, en far, Uffe Ellemann Jensen, der spillede en meget toneangivet rolle i sin tid i forbindelse med Suele kollaps og de baltiske landes øh, optagelse i EU og det hele taget indlemmelse i, i Vesten. Så den historik Ellemann Jensen, klagen har om man vil, men også Jakob Ellemann Jensens egen historik, man fornemmer ligesom for første gang i lang tid, at her har vi en dagsorden, som betyder noget for Jacob Ellemann Jensen. Han brænder igennem, og der vil jeg sige, i den vekselvirkning mellem Socialdemokratiet og Venstre, hvor begge partier er enige om at hæve forslagsbudgetten, der tror jeg, at han faktisk kan komme til at spille en rolle, hvor han på mange måder kan
1: overstråle en tøjnpæbe. Fordi det er også noget, hvor han har meldt noget altid og altid ment noget fast og ikke rigtig flakket. Der har været andre politiske sager, hvor man har svært ved at se Venstre. Men lige på det her område, der synes jeg, de har været sådan rimelig konsistente, og han har været det. Så måske er det en gylden fremtid for ham. En, der måske har lidt svært ved det, det er måske Mette Frederiksen, som jo i har bygget lidt sin politiske karriere op om alt det der udland og sådan noget, og bonede gulvet. Det var ikke noget, hun brugte tid på. Det var sådan noget, man må klare med venstre hånd. Fordi det, der virkelig talte, det var danskerne og danskernes velfærd. Og hun gav lidt som indtryk af, af det der EU, og det var slet ikke noget, hun brugte tid på. Næ, det var det nære, og alting skulle være nært. Og så videre. Nu står hun i den her internationale situation, og vil også gerne være, spi, spise med og, 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 og udfylde rollen som statsminister, fordi det, det, det er jo sådan set det, der er hendes job, og det synes jeg ikke, man skal kan kritisere hende for. Det er bare et enormt skifte fra den måde, hun ligesom har øh, tegnet sig selv og sin egen profil tidligere, og det, man kunne måske hjælpe hende lidt at sige, ja, det er det, der sker når folk bliver statsminister, at de ligesom flytter sig fra det at være meget optaget af det indrigspolitiske til at flytte sig til det udenrigspolitiske, hvor de ligesom får øjnene op for, uha, det påvirker os, os også os herhjemme. Og det er helt tydeligt,
0: at man har set, at Mette Frederiksen efter to år lige pludselig er blevet meget opslugt af hele det store politiske spil, både EU i NATO, men i høj grad også i alliancen med USA. Vi havde her for nylig, at øh, statsminister Mette Frederiksen lancerede det her nye tætte samarbejde med USA. Det skal selvfølgelig oplagt også ses i sammenhæng med den udvikling, vi nu ser i Ukraine, hvor Danmark måske ikke kan bidrage med så mange øh, mænd, og vi har klart nok ammunition til vores øh, soldater, men så kan vi i hvert fald tilbyde amerikanerne at få soldater
1: øh, på landjorden. Og det kom jo lidt som et, øh, et lyd fra en klar himmel. Der var ikke nogen, der havde set den der aftale komme, at øh, pludselig så så er vi, vi faktisk et skridt fra, at amerikanerne kan have en base i Danmark. Men ja. øh, det, 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 det er jo altså noget at skifte fra, hvor Socialdemokratiet var for eksempel i 80'erne.
0: Men det er jo en interessant dynamik, som sigt, har historiske fortilfælde, at en socialdemokratisk statsminister måske ikke kan levere så meget krudt og kule, men kan levere noget territorium. Det var jo det samme, der skete med H.C. Hansen, og Grønland
1: og Thulebasen. Bortset fra, det var hemmeligt, så var ikke rigtig nogen, der vidste noget om det.
0: Nej, men vi kender jo heller ikke af de detaljerne, og det kommer vi måske aldrig til i den Okay, men vi har altså nu en situation, hvor øh, krisen, måske desværre også krigen i Ukraine, har overtaget opmærksomheden og overtaget scenen. Og det kommer til, som du er inde på, at føre til en lidt vægtforskydning i forhold til velfærdssatsninger, i forhold til forsvaret. Men der er en tredje komponent i det her, som Mette Frederiksen i hvert fald nu har og det er hele den grønne dagsorden. Jamen man kan
1: jo sige, at det her med forsvaret, det er jo ikke det eneste skifte, vi har set, og det her skifte har været på vej, allerede fra nytårstalen. Altså, vi husker jo flere af os, at Mette Frederiksen slog fast, at hun var mere rød, end hun var grøn, og sådan er det ikke mere. Fordi nu er hun lidt, formentlig både en ene og det andet, hun er blevet rødgrøn. I øvrigt, ligesom enhedslisten jo har været det i mange år, de hedder jo de rødgrønne. Så nu, er, nu kommer statsministerne pludselig og omfavner den her rødgrønne dagsorden. Og hvorfor gør hun så det? Jamen, det er der øh, flere forskellige årsager til. Det ene, det handler om at pleje det
0: parlamentariske grundlag, at altså de papirer, der står bag forståelsespapiret, hvor Socialdemokratiet synes, har lovet at indfri nogle meget ambitiøse øh, målsætninger i forhold til
1: klimareduktioner, så det er det ene. At... Men det er jo også det, at hun kan ligesom godt omfavne den politik, hun har stået i spidsen ja. for. Der er jo ingen grund til at sige, at hun har lagt stemmer til det. Hvorfor ikke bare omfavne det? Så ja, jeg har lavet mig overbevise. Nu... Og man kan jo ikke udelukke, at statsministeren blev overbevist. Nej. Der er jo mange, der har flyttet sig på de her to og halvt år, der er gået. Jeg
0: tror nu snarere, at forklaringen skal findes også her i det store politiske. På samme måde som hendes jo for flere runder siden forgænger, Anker Jørgensen i sin tid, også havde nogle store erkendelser efter oliekrisen tilbage i 70'erne, hvor man erkendte i Europa, at man havde en alt, alt for stor afhængighed af olien fra Mellemøsten, og hvor man der satte i gang en lang, lang række projekter, blandt andet i Frankrig med atomkraft. Men der var ligesom, efter oliekrisen var der som et skift i forhold til energiforsyning. På samme måde nu er der en erkendelse af, at den afhængighed de europæiske lande har af russisk gas er helt og aldeles uholdbar og faretruende, Og man er nødt til, ikke mindst Tyskland, at gøre sig uafhængig af fossile brændstoffer af gas. Og i stedet for udvikle vedvarende energikilder som er selvforsynende. Og her er det, at Danmark har en pionerrolle. Vi har nogle af de store virksomheder, ikke mindst en vindmøllemastodont som Vestas. Og jeg tror, at Mette Frederiksen har set det spil, at der vil komme i Tyskland og i langt mange andre europæiske lande en helt anden satsning nu på at blive selvforsynende med vedvarende energi, hvor Danmark kan få en styrke. Så jeg tror i virkeligheden, at hun har set, at der er for mange, der er både en dynamik, men der er altså også den her storpolitiske dynamik, der gør, at lige pludselig det at være grøn, det er noget, der giver åbner døre i Bruxelles. Det er noget af det, der gør hende interessant øh, rundt omkring også i Washington. Så, så, så jeg tror sådan set, at, at det er en kombination af noget men i høj grad udløst af noget storpolitik, der gør, at hun nu lige pludselig har øh, bekendtgjort for en undrende offentlighed, at hun lige pludselig er lidt så grøn, som hun har
1: Jeg vil også pege på to andre ting, som måske kun er båret af, af en pludselig omvendelse øh, til, til, til den vigtige sag nemlig det her med, at øh, regeringen har forpligtet sig til at komme med en, øh, en grøn afgift. Og, øh, og det kan man lige så godt omfavne, og man kan lige så godt øh, gå ud og prime. Det betyder sige ligesom grunde, forklare folk, at nu kommer der måske en afgift, og det er måske nogen, der ikke kommer til at synes om det, men øh, nu er vi jo altså blevet rigtig grønne, og det er et projekt, og vi kommer til at tage nogle stød for det. Øh, og, og det handler måske også om at gå, gå ombord i nogle vælger, øh, som jo måske har fravalgt Socialdemokratiet, fordi de ikke synes, de var så grønne og klimagtige. For eksempel... Og det er og var meget, det kynisk, Jarl. Det blev det... arbejde. Måske øh, vælger i hovedstadsområdet og måske de store byer, hvor man jo ikke kan sige, at Socialdemokratiet har haft gode valg. De fik, havde et meget skidt valg til kommunalvalget, hvor de jo gik tilbage med, 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 med 10 procent point øh, i, i, i mere eller mindre i alle de store byer. Men de fik jo faktisk heller ikke, og det er ikke sådan helt, øh, det er ikke sådan helt øh, klart, men de fik faktisk ikke noget særligt godt valg i hovedstaden til sidste folketingsvalg, hvor de kun fik valgt tre folketingsmedlemmer. Og man jeg minde om, øh, til næste valg der er der altså tre ministre, og Ida Arven plus Lars Asland, der skal vælges i, 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 i København Storkreds. Og sidst til de er tre, og hvis man lægger ind, at øh, kommunalvalget var rigtig skidt, så ser det ud som om, at der er en udenrigsminister, der ikke bliver valgt til Folketinget. Og hvordan han kan fortsætte, hvis han ikke kan blive valgt, det ved jeg ikke. Det må Mette Frederiksen forklare til den tid. De kan selvfølgelig håbe på, at den her store indsats gør, at nu vælger vælgerne tilbage til Socialdemokratiet i hovedstaden, og så er alle mine bekymringer blæst væk. Men jeg tror, det handler om en charmeoffensiv overfor de vælger, der har fravalgt Socialdemokratiet. Og man kan også godt se det på andre måder, fordi... Nu så jeg, at du var i deadline her i går, og der var også en, en, en anden minister, nemlig Peter Hummelgaard Thomsen. Og hvad lavede han egentlig der? Ja, han var inde og forklare den øh, koldbøde eller
0: kobænding han har lavet i forhold til netop store bevælgerne. Han er en af dem, der sammen med enhedsminister Kåre Dybvad har været ude med meget polemiske meldinger, ikke så meget nødvendigvis for at frastøde storebyvælgerne, men snarere for at kunne appellere til vælgerne rundt omkring i landets stationsbyer, hvor man har sparket lidt fra på København for på en eller anden måde at gøre sig mere øh, til over for provinsvælgere. Ja, der var han ude at sige, det synes han måske var øh, lidt dumme, bøvede ting, han havde kommet til at sige. Det var ikke fordi regeringen egentlig har noget sådan egentlig substantielt strategiskifte. Det er ikke sådan, at de kommer til at lave om på deres politik, så det er mere lige nu nogle signaler. Men det er i hvert fald meget tydeligt, at det signal er, at både en Peter Hummelgaard beskæftigelsesminister og Mette Frederiksen med sin udmelding om det grønne, nu vil forsøge at gøre deres hoser, ja, mere grønne hos storbevælgerne. Og det handler jo dybest set om, at det skifter der sket. Sidste valg handlede det fra Socialdemokratiet om at vinde vælgere fra Dansk Folkeparti. Det er jo lykkedes. Altså, vi er lige indledt med at konstatere, at den Folkeparti er mere eller mindre gået i opløsning. Nu handler det i virkeligheden for Socialdemokratiet lige så meget om at undgå, at støttepartierne bliver alt for store og stærke og kan stille endnu hårdere krav med næste valg, så Socialdemokratiet bliver nødt til ligesom, at befeste den bastion, som storbygner jo oprindeligt var.
1: Og det er også det, der gør, at Peter Hummelgaard nu lærer at tale pænt til folk på Østerbro øh, og andre ting. Og så skal de også til at forklare, at det her med udflytning af, af, af uddannelsespladser, som vi nu ved, at enhedslisten jo er hoppet fra, øh, sammen med frie grønne og alternativet, og, og de radikale er jo ikke med i den aftale, så det, det, det er måske heller ikke noget, der har et til store byvægler. Men det var, hvad vi havde den her gang. Det har været fornøjelse at komme tilbage igen her i Vandrehallen på Christiansborg, om de her festlige uh, uh, lejligheder her, uh, som en, 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 en reception. Men uh, se med igen i næste uge, hvor vi er tilbage.